0: 《资治通鉴》第一百六十二卷，梁纪十八，梁武帝太清三年，己以公元549年春季正月丁四朔初一，柳仲礼将新亭的军营迁往大横。这一天遇上有大雾，舒散的军队的在路上迷失了方向。等他们到达清塘的时候，已经过了半夜，军营外围扎下的栅栏还没来得及合拢。侯景就已经望见，他迅速率领精锐部队前来攻打。维灿派君主正义进行迎击，又命令刘书印带着乘船的部队从后面截击。刘书印心里害怕，不敢前进。正义于是遭到了失败。侯景乘胜攻进维灿的军营，维灿身边的下属都拉维灿躲避贼兵，维灿一动不动，大声命令子弟奋力战斗。最后，他与儿子维尼以及三个弟弟维柱、维景、维构，还有堂弟维昂一起战死了。同时，死去的亲戚共有几百人。战斗开始时，柳仲礼正在吃饭，他扔下筷子，穿上盔甲，与他的一百来名下属骑马赶去救援，在清塘和侯景展开激战，将侯景的部队打得大败，斩敌人首级数百。敌人淹死在秦淮河的达一千多人。柳仲礼的硕眼看就要扎到喉颈，正在这时，叛贼将领之伯仁从后面挥刀砍中柳仲礼的肩膀，柳仲礼骑的马陷入泥淖里，贼兵的长矛集中向他刺去，幸好骑兵将领孤山石赶上去救援，柳仲礼才得免一死。见到柳仲礼身受重伤，会稽人会为他吸吮伤口止血。所以柳仲礼最后没有死去。从此，侯景不敢再渡河到南岸。柳仲礼也失去了原来的气势，不再提要和对方交战了。少林王萧伦重新聚集逃散的士兵，与东阳州刺史林成功、萧大连、新干公萧大成等人一起从东边赶到了更深初四，他们在大恒的南面排列起营垒，也推举柳仲礼为大都督。萧大林是萧大林的弟弟。梁朝朝廷内外都因为侯景造成的祸患而责怪朱毅，朱毅愤恨、惭愧，渐渐发病。更申初四去世。以往的制度规定，尚书官不能作为追封。梁武帝对朱毅的死感到痛惜，特地追封他为尚书右仆射。甲子初八。梁朝湘东王的嫡长子萧方等以及王僧辩的部队赶到。戊辰十二日，梁朝封山侯萧正表带领北徐州军民投降了东魏。东魏徐州刺史高归彦派一部队赶到北徐州。高归彦是高欢的同族弟弟。己巳十三日，梁朝的皇太子搬到永福省居住。高州刺史李谦氏。天门太守樊文角率领一万多名援兵赶到城下。朝廷与援军之间的书信往来已经中断很久。有一位叫杨彻儿的人出了一个主意，按照这一主意做了一支纸鸢，在上面系上长绳，将敕令写在里头，顺风放出去，希望他能到达援军中的任和坤一支部队里。为了保证成功。纸鸢上还提上这样几个字：如果得到纸鸢后，把它送给元军，奖赏一百两银子。皇太子亲自走到太极殿的前面，乘着西北风放出纸鸢。贼兵见了，觉得奇怪，以为这是一种能以诅咒制服人的巫术用品，就把它射了下来。元军那一边也在招募能进入都城呈送文书的人。濮阳王嫡长子萧嗣身边的下属李朗主动请求先打自己一顿鞭子，然后假装得罪了上司，叛逃到贼兵那里，因此得到机会进入城中。城中的军民这才知道援军已经聚集在周围，全城上下高兴的又是擂鼓又是呐喊。梁武帝任命李朗为直将军，赏赐他金银后，又派他出城。李朗沿着中山的后面。晚上行走，白天潜伏，几天之后才到达援军的营垒。癸未二十七日，濮阳王的嫡长子萧嗣、永安侯萧确、庄铁、杨压仁、柳敬礼、李谦士、樊文角率领部队渡过秦淮河，攻打并焚烧了东府前面的栅栏。侯景向后退却，援军的大部队在清溪的东面安营扎寨。李谦士。樊文角率领五千名精锐的士兵单独前进，一直深入到敌军营地。每到一个地方，都把敌人打得一败涂地。打到孤守桥东面的时候，侯景手下的将领宋子仙埋伏的部队袭击了他们，樊文角战死，李谦是逃了回去。柳敬礼是柳中礼的弟弟，柳中礼看上去总是一副傲慢狠毒的样子。平时经常欺侮怠慢各位将领。少林王萧伦按照部将求见主帅时的礼节，每天拿着鞭子来到他的门口。他也好长时间不见。由于这一点，他与萧伦以及林成功、萧大连结下了深深的仇怨。萧大连又和永安侯萧却有矛盾，这些部队之间互相猜疑，给对方设置障碍，都没有打仗的心思。元军刚到的时候，健康的老百姓纷纷扶老携幼出来迎接。可是部队刚刚渡过秦淮河，就放纵将士们抢劫掠夺，老百姓们因此都感到失望。叛贼里面一些人原来打算响应官军，听到这一情况之后，也停止了自己的行动。王显贵率领寿阳军民投降了东魏，南梁林贺王的继室。吴郡人顾野王拉起队伍讨伐侯景。二月己丑，坤初三，顾野王率部队赶到了京城。当初台城关闭城门的时候，公卿们将粮食问题记挂在自己的心上，男的、女的、尊贵的、低贱的都出来背米，一共得到四十万斛粮食，同时还收集了各个府地贮藏的钱，和博达五十万亿。他们全都集中在德阳堂，但是他们并没有储备柴盒、牲口草料以及鱼盐。到了此时，只好拆除尚书省的建筑做木柴，拿掉垫席，磨碎了以后喂马。垫席用光了，又把米饭喂马。士兵们没有肉吃之后，有的人都煮甲衣上的皮革，烤老鼠，捕捉鸟雀来吃。皇室的厨房里有一种干的海苔，味道又酸又咸，不得已拿出来分给战士。军人们在皇宫与各省的办公地点之间杀马，煮的马肉中还夹杂着人肉，吃的人无不得病。侯景的部队也很饥饿，四处搜寻掠夺，没有取得什么收获。东府城里有不少大米，可以供应部队整整一年。可是去那里的路被援军切断了，在这种情况下，侯景又听说荆州的部队将要赶到，心里非常害怕。王伟对他说：“现在看来，台城不可能迅速攻克，对方的援军力量日益强大，而我们的部队缺少粮食。如果我们假装向他们求和的话，可以缓解他们逼近的势头。东城的大米足够让我们吃一年。”趁着求和的时候，把大米运进石头城，援军一定不敢行动。然后我们使将士与战马都得到休息，修理好有关器械，看到对方懈怠下来，再攻击他们，一下子就可以夺取台城。侯景接受了他的建议，派遣手下的将领人约于子越来到台城下面，恭敬的递上文书求和，请皇上允许他去恢复原先镇守的失地。皇太子考虑到城里已穷困不堪，就将此事禀报给梁武帝，请他答应侯景的要求。梁武帝愤怒地说道：“跟侯景和好，还不如死。”皇太子再三请求说：“侯景围困逼迫我们已经很久，我们的援军又相互推诿不投入战斗，应该暂且答应与侯景媾和，以后再做其他打算。”梁武帝犹豫了很久，才说：“你自己考虑吧，不要让千载以下的人讥笑。”于是派人告诉侯景，说皇上已答应他的请求。侯景乞求朝廷割让长江西面的四个州给他，又表示得让宣城王萧大气出来相送，然后他才渡过长江。钟领军负其态度坚决的争辩说：“哪有叛贼兴兵包围宫殿？”而我们转过头来跟他们媾和的道理，侯景现在的这一行动是想让援军撤走而已。戎狄侯景人面兽心，绝对不能相信。况且宣城王是皇上的直系后裔，地位重要，国家的命运维系在他的身上，怎么可以叫他去当人质？梁武帝于是便任命萧大器的弟弟石成功萧大款为侍中，派他去侯景部做人质。他又命令各路援军一律不得再前进，同时还颁下这样的诏书：善于用兵。